0: 稳定币的小历史，这个东西是什么时候出现的？或者说它为什么会有稳定币？我们到底是谈论它在谈论什么稳定币？
1: 说为什么叫稳定币呢？为什么不就叫某种货币，或者就叫某种美元，或者就叫做什么美元提款权？不管怎么说，现在今天发展到这个程度，大家可能对稳定币这个词儿本身就觉得有点奇怪。那稳定币是不是说就是追求稳定才叫稳定币呢？是不是不稳定了就不叫稳定币了？那像这样的一些话题，我觉得还得探讨一下这个历史。
0: 产呢，在没有离开市场的前提下，把它停车停到一个地方，这样的话，下次在遇到市场的趋势的时候，你可以立即就进去。其实它也是起到了一个类似于稳定币的作用。当年的 Tether 出来，确实是，尤其是对一些搬砖的人来说，它是起到了极大的便利性，因为你其实可以把资金就直接 Park 停到 USDT， 就是这个 Tether 那边，然后就可以能够抓住市场的一些机会。
1: 华人呢，真的跟这个加密世界是有缘，应该说在加密世界里有一席之地，不是偶然。MakerDAO 的这个货币呢，叫做代，就是这个稳定币，叫代，嗯、绑定美元的这个稳定币。那为什么叫代呢？就是因为 MakerDAO 的这个创始人呢，他是懂中文的
0: 哦， oh, 所以真的是中文的借贷的代
1: 。对对，不光是这个。
0: 在火车里，火车外的人看我移动的速度很大，但是我在火车里很稳的，那就是因为我在火车这个生态里是一个非常稳定的状态。我觉得就是同样的这种稳定的想法，如果我们大家能够更客观地看待“稳定”这个词的话，其实也可以顺着这个逻辑来想。你如果是在一个自己创造的或者一个稳定的一个环境中的话，它可能是相对稳定的。但是我们自己的这个生态或者自己的体系，并不是世界上唯一的体系。
1: 那从这两个角度来讲，二乘二就会变成什么样子的呢？我们罗列一下啊：中心化的足额质押、中心化的非足额质押、去中心化的足额质押和去中心化的非足额质押。
0: 大家好，今天我们聊一下稳定币这个话题呢，其实或者说这个稳定币的概念，如果是很早就接触过加密货币领域的这些小伙伴们来说呢，可能它不是一个新鲜词，我们大家可能听了好多年了。但是估计有很多非加密领域的，尤其是也是非金融领域的小伙伴们，可能就知其然不知其所然，也许还不知其然。所以今天呢，就请威 i 老师给大家干脆来一次全面的梳理，我们就。聚焦在稳定币这个话题，但是我们会把围绕它的一些历史，还有它周围的一些概念，都试图给大家用简单的方法来捋清楚一下。所以我们可能先从稳定币的一些小历史开始，看看它是什么时候出现的，为什么会出现。以及后来这些年衍生出来的各种各样的花式的类别，大家在讨论的时候到底是说的哪一种？可能今天还会讨论到上一次的稳定币热潮和这一次，大家可能也有听说过像 Terra、Luna 等等的这些比较知名的稳定币为代表的这一次呢有什么不同？以及呢还有一些很奇怪的想法，也是我这些天突然间<笑>衍生出来的，比如说有一些庞氏的因素靠算法稳定这种。因素呢，在旧时代。它的内在的这些庞氏因素和我们讲现在这个虚拟经济这个新时代内在的庞氏因素有什么不同？这个纯粹是这些天开脑洞想出来的，可能不太成熟。最后，可能我们还会聊到比较重要的，像在 Web 3或者是虚拟经济时代，什么才是一个比较好的稳定币结构，以及稳定币这种东西它存在的意义是什么？嗯，好，我就不啰嗦了。然后我们今天直接进入主题。首先呢，我们还是要把这个稳定币的这个概念来讲。讲一下，或者是说把它的围绕着它发生的一些小历史来给大家捋一下。那么就有请 Will 老师给大家讲讲这个稳定币的小历史，这个东西是什么时候出现的？或者说它为什么会有稳定币？我们到底是谈论它在谈论什么稳定币呢
1: ？好的，好的，谢谢小胖。对我觉得讨论稳定币呢，可以先介绍一个小的历史，因为我觉得到今天啊，稳定币其实比较流行了，应该几乎可以说是整个数字经济的一个基石了吧。嗯、我觉得这一点大家都好理解，但是稳定币这个词儿本身就。就比较奇怪，因为现在我们的稳定币其实都是美元为计价单位的这么一一种表达方式嘛。那它当初为什么叫稳定币呢？为什么不就叫某种货币，或者就叫某种美元，或者就叫做什么美元提款权？不管怎么说，现在今天发展到这个程度，大家可能对稳定币这个词儿本身就觉得有点奇怪。这是第一，第二是说，反而叫稳定币之后呢，其实会带来一些对它的误解，就是说，那稳定币是不是说就是追求稳定才叫稳定币呢？是不是不稳定了就不叫稳定币了？嗯、那像这样的一些话题，我觉得还得探讨一下这个历史。实际上，稳定币最早的出现呢是在2013年、2014年那会儿。我们现在能看到的这个稳定币里边，还是最大的头就是 USDT。实际上，当时就是 Bitfinex 这个数字货币交易所的一些创始人级的人物，他们后来出来做的 t e t h e r 这么一个开曼群岛的公司，然后发行出来的。当初做的时候呢，其实很简单，主要两个原因。一个呢是说，其实像 Bitfinex 这样的早期的交易所，以及世界各地的这种数字货币交易所，他们都走的那种比较传统的模式，就跟我们的电商有个支付宝一样啊、呃，就是你要买卖东西，你得先把钱充进来嘛。充进来之后呢，我给你记个账，给你发行这个内部的，不管是支付宝还是。腾讯支付这样的一个符号，然后你就可以直接购物，就不用在每次购物的时候银行转账了嘛。那现在的股票交易所呢，也都是这样，这是早期的那个模式。但是这个东西肯定很快就会遇到监管方面的问题，世界各国都会对于托管用户法币资产会要有牌照。嗯，那这件事儿是非常正常的，而且是非常正确的，所以这就会直接导致说，用户在所谓出入金的时候，就是充值和提现的时候。都会非常麻烦，因为各种的光 KYC 还不行，就是你每一笔的资金还都要审核嘛，因为大额转账这个在比较成熟的西方国家也都是受到各种限制的。所以在这种情况下，实际上这些早期的这个可以说先行者们，他们就发现了这个问题，这样搞太麻烦了，实在是费劲。你如果说什么五十块钱、几百块钱都这样搞进来的话，人工审核成本啊，实在是太高。所以就构思了这么一个新的模型。新的模型呢，其实就有一点点啊，像我们国家现在的这个股市。大家可能了解啊，就是我国的这个股票市场其实跟国外的股票市场不太一样。它其实券商是不托管用户的资金的，是通过一种叫做第三方存管的方式，是让银行去托管的。这一点其实跟欧美主流国家不太一样。中国以前也是券商托管资金的，也就是说你的钱直接打到券商的账户里，然后他们帮你交易嘛。后来是因为遇到了一些。监管方面的问题，比如说是不是有券商可能挪用用户的资金，偷偷去炒股？那结果呢？现在变成了什么模式呢？就是你的钱其实仍然在银行那儿托管，银行相当于跟券商打通去记个账，券商呢拿着你这个数呢去做交易就可以交易了。最终结算的时候呢，那你的钱当然还会划走或者划回来，是这么一个流程。你听这个流程，你就会发现其实它跟现在的 USDT、USDC 这样的稳定币很像，你把你的美元资产。放到一个托管机构那里，他给你发行了一个区块链上的符号，你用这个符号呢，可以在全球任何地方，只要支持区块链的地方去做交易，包括中心化的交易所，你可以把 USDT 放进去。从这个角度讲呢，实际上它就可以让这些每一个交易所或者每一个负责买卖数字资产的这个点，不管是这个公司还是这个平台，他们就完全避免掉了。在出入金和开户、销户的时候，这些 KYC 和各种审核的这种麻烦，最早实际上整个这个模型就是他们创立出来的。这是当初稳定币之所以会出来的这个原因，这是第一个点。第二个点呢，这件事其实没有解释它为什么叫稳定币。叫稳定币是因为世界各国在对这个法币托管这个事情在做监管之后呢，那大家可能往往都会把。法币交易这个功能，就是这种场内交易的功能会下线，因为你可能没有牌照嘛，就会下线。那你可能最多发展一个 OTC 的一个市场，这个市场现在其实都还存在。在这种情况下呢？因为没有了法币在场内的交易呢，场内就只剩下了什么呢？就是所谓 BB 交易，也就是说，嗯，比如说 BTC 对 ETH 啊，这个是可以的。那在这种情况下，当这个东西从场内被拿掉的时候呢，价格之间的上涨和下跌就没有了一个统一的尺度嘛？你说 BTC 和 ETH 它们两个互相的涨跌，并不代表你的。财富的衡量，因为他们两个有可能对美元的价格是都跌了，所以互相之间涨跌也没有意义，就是这种类似于以物易物的这种方式。这个时候就看出来说，哦，所谓货币的这个价值尺度的这个特征。当这个事情慢慢发生的时候呢，所有的交易所就会突然发现说，哎呀，那这个事儿怎么解决呢？哎，这个时候我们就会发现，刚才那件事情，就是 p e t Phoenix 他们做的这个 t e t h e r 来做 USDT 这件事情呢。他主观的目的虽然是当初想解决出入金的麻烦的问题，但他实际上通过这个手段，一下子为场内的这种币币交易的模型提供了一个价值尺度。因为 USDT 也是一种币嘛，也是一种数字货币，而不是法币的记账符号。所以在这种情况下，大家说哦，那这个其实就是 stable coin。以前我们只有 Bitcoin， 只有 ETH， 只有各种各样的 coin， 它们之间互相交换，而。这种东西引入进来叫 stable coin， 它其实就回到了当初法币的那个作用，所以大家就默认认为说，哦啊，那我把这个东西叫 stable coin 就可以了，因为我不能叫比如说 US coin 或者 USD coin， 大家不是这么叫，因为 stable 就解决了。我们说的币币之间的它这个没有价值尺度的这个问题，这两个小背景吧，最后就发现说，哦，你不管叫误打误撞也好，还是叫有意为之也好，实际上就是因为有 USDT 的出现和后来有 USDC 这样的合规稳定币的出现，就又把法币或者它的符号带回了场内交易，那这一下子就又使得这个标准的金融市场的模型又建立起来了。所以，客观的说，实际上稳定币的出现就是整个数字货币世界能够繁荣的一个最基本的一个基石，或者就是叫做水源。所以，实际上。可以说，稳定币基本上就是整个数字世界的一个基石，大概就是这么一个小背景吧。嗯、可能说的有点啰嗦啊
0: 。没有没有，非常详细，非常详细。其实我也是算是经历过了这个背景，因为当时确实是像 Will 老师讲的，它其实是作为一种交易的服务，或者说服务这个交易所上交易的流动性来出现的这么一个需求。因为当时我是。记得的，因为当时如果你比如说大家想交易比特币或者说以太坊或者说其他的币种的话呢，你会遇到一个问题，就是像魏老说的出入金的问题。比如说，如果我买了比特币，然后呢我获得了收益，那这个时候如果我想开掉这个收益的话，我可能就要出金。那出金的话，就是中间会遇到大量的麻烦，而且嗯，你这个时间点如果没掐好的话，你可能你得来的收益。一。输金的这个时段就已经全都跌回去了，大家其实就迫切也需要一种手段，就像这个目前传统的这个金融交易市场上是一样的。因为像组合管理的时候，比如说你是配置股票，还是配置一些衍生品等等。当你获得收益的时候，你是要把一部分的资金，我们叫 parking park 到现金 cash， 或者是 treasury， 或者是一些债券。那么这些债券和现金呢，其实也是起到一个稳定币的功能，就是你把你的资产呢，在没有离开市场的前提下，把它停车停到一个地方。这样的话，下次再遇到市场的趋势的时候，你可以立即就进去。其实它也是起到了一个类似于稳定币的作用。当年的 Tether 出来，确实是，尤其是对一些搬砖的人来说，它是起到了极大的便利性，因为你其实可以把资金就直接 park 停到 USDT， 就是这个 Tether。那边，然后就可以能够抓住市场的一些机会。魏老师提到这个时间点也很有意思，就是一三年、一四年，因为我们刚才是从就是交易所或者说市场交易这个虚拟货币的一个需求来看，衍生出了稳定币的需求。我昨天晚上其实有做了一下功课，挖了一下这个稳定币，它如果作为一个。理论或者是作为一个理念，它是什么时候提出来的？我也看到了两篇论文，也是大概在同一时间，就是二零一四年的时候，大家基本上都把这两篇论文作为这个 stable coin 一个出发点。一篇就是叫做哈耶克 money， 哈耶克货币，加密货币稳定的解决方案。Cryptocurrency Price Stability Solution。另一篇呢是 Robert s a m s 写的加密货币稳定化铸币税份额的概念，就这个有点拗口。我把这个两篇文章或者论文贴到 Show Notes 里给大家，因为他们两篇都是在2014年发表出来的学术论文。然后大家都试图在构造或者是构建一种新的稳定的加密货币的解决方案。第一篇其实大概的意思就是说，因为当时还是。聚焦于比特币说，说因为比特币由于自己通缩的特性，两千一百万个上限，它没有办法承担货币的职能。我们可能要建立一种在规则之上有供应弹性的加密货币。于是呢，这篇论文提出来一个词，我觉得特别有意思，他提了一个词叫做 rebase。Rebase 呢，我把它翻译成调钩，就是对应那个美元的脱钩。我们不是叫 Debase 嘛 ，Debasement， 然后美元 Debasement 是脱钩，然后 Rebase 就把它变成调钩，意思就是说我们可以用供需。来进行调节，就是改变大家所有这个持有者的份额，用这个公需调节来调节这个加密货币的稳定性。这个是一篇呃，另外一篇那个 Robert s a m s 的那一篇呢，其实也很有意思。呃、首先这个人就挺有意思的，其实之前是对冲基金利率衍生品的这个 r d 交易员，后来就 all in 了区块链，他去做了这个 OTC 的清算结算。其实我发现 FX 或者是 Intrader 他们都很容易上手加密货币，所以说一般如果是在这个 TradeFi 或者。或者是加密货币这些跟稳定币相关的，你可以发现大量的这种 FX 交易员。但是 anyway， 就是这一篇呢，它其实提了一个框架。当然了，我因为不是专业加密货币领域的，所以我的理解肯定是很浅薄的。嗯，但是我觉得它这个框架呢，也是现在的这一波很多稳定币的一个设计的框架，就是说它是在之前的。Rebase 供应调节的货币基础上，它又加了一个 s e n i o r i o Shares， 就是注币税份额，等于是同时你发两个币，然后另外一个币的作用就是调节之前那个币的稳定性，它就像一个大海绵，就吸收所有你如果调节你有可能会遇到通胀带来的收益，或者是通缩带来的缩水的一些债务，它都可以被吸收。但是这个细节呢，我们今天可能没有办法仔细讨论。我的想法呢，我就是因为看到了这两篇论文，再加上刚才 Vio 老师讲的。那。那个呃，稳定币出来的小背景，那个时点，我就觉得其实大家还是在围绕哈耶克的理念来试图寻找一种稳定的解决方案。大家都知道哈耶克是很 dis 金本位制的，他基本上就是说这个金本位。它只是我们还没有找到约束政府机制的时候才勉强使用的方法。所以说，如果我们找到了，它肯定不是最好的方法。他也是觉得我们应该可以找到一种私人领域的大家能够信赖的，可以跟实际的经济或者是活动来挂钩的一种这个稳定币的解决方案。这个是我跟在这个威 i 老师的背景基础之上想到的。昨天看到的两篇论文，
1: 我觉得你说的这个话题已经引入到了就是稳定币产生的第二阶段了，正好。跟我说的那个第一阶段衔接起来
0: 哦，还没完呢。我
1: 刚才对对对，实际上这个2013年到14年啊非常有意思。除了我刚才说的 b ，Phoenix b 的创始人们他们去做了 USDT 之外呢， 1 3到14年之间还发生两件事情。一个呢就是以太坊的出现，以太链相当于是一三年做了白皮书， 1 4年开始做 ICO 吧，这应该是历史上第一次 ICO。后来去。嗯建立以太坊，那同时呢，还有另一件事呢，就是 MakerDAO 的这个项目的创始人，他实际上就是在一三年、一四年的时候呢，来设立了 MakerDAO 的这样一个组织，所以这个也挺有意思的，因为一三年、一四年的时候，以太坊还都没出现。但是 MakerDAO 都已经出现了，那这件事儿呢，实际上就是跟你刚才说的这两篇论文其实有很多的关系。这个后边我们还详细讲嘛，就是 MakerDAO 这样子的项目呢，典型的就是一种供给侧之矛的模型，它是多少比较匹配哈耶克的那个逻辑吧。所以他们来创建了这么一个项目，这个项目呢，实际上就是他们自己的定位，其实就叫做去中心化央行，这是最早 MakerDAO、嗯。讲出来的那这个理念其实还是蛮不错的，因为我那些年在后来 MakerDAO 比较成型的那几年，跟他们的各种这种推广者们啊、参与者们也都接触过，他们应该确实这方面还是有一些理想。Before 在谈下边的内容之前，这里边再说两个有意思的小的典故，让我感慨就是，我觉得华人呢、啊、真的跟这个加密世界是有缘，应该说在加密世界里有一席之地。不是偶然 m a k e r d o o 的这个货币呢叫做代，就是这个稳定币叫代，嗯、绑定美元的这个稳定币。那为什么叫代呢？就是因为 m a k e r d o o 的这个创始人呢，他是懂中文的
0: 哦， oh, 所以真的是中文的借贷的贷吗
1: ？对对，不光是这个，就是他当初甚至还提出了几个备选项，有一个是代，就是讲的这个中文借贷的代，甚至还有一个叫交。就是北宋的那个骄子的那个骄、oh. <笑> ，J I A O， <笑>很显然这两个不管从发音、含义什么来讲，当然还是代胜出了。就是借贷的贷也完美匹配了这个金融的逻辑。另外一点呢，就是这个贷还起到了一个很重要的作用，就是致敬这个戴伟。大家可能知道啊，戴伟就是这个 B money 概念的创始人，他专门写了一篇论文，就是讲 B money 这种。加密货币或者叫数字货币，那公认呢？它实际上是数字货币的鼻祖。当初中本聪的论文当中呢，也引用了戴伟的这篇论文。m a k e r d o o 的“戴”呢，同时也有致敬戴伟的这个意思。所以这个就是变成了双模音了啊，所以就管这个叫代了。最有意思的就是呢，与此同时，以太坊的这个 gas 的最小单位，就是 Vitalik 在做以太坊的时候 ，gas 最小单位叫 wei，W-E-I， 代伟
0: 。W e I
1: 、对，所以呢，他明确讲的就是这个也是为了致敬代伟，所以把它的最小单位叫伟。同时，实际上还有意思，因为。这个最小单位其实也是一个位嘛，就像我们说 b e a t 我们中文也翻译成位，所以它正好也很适合于汉语拼音的位。你看一个带一个位，然后他们还都是双关语，就是来致敬戴伟先生啊，他在这个加密世界，就是加密货币的这个开创性的贡献，这是一个非常有意思的事情。
0: OK， 好的 ，Will 老师给大家介绍的这个背景知识非常非常的充分，还勾出了很多很有意思的小内幕或者是小故事。那我们在稳定币的背景呢，我们反正这是两个最主要的时间段，我们先聊到这里。我们想下面来仔细的讨论一下这个稳定币。我们在讨论稳定币之前呢，可能大家还是要把这个概念理清楚。我们可能要先明确什么是稳定。怎么样才算稳定？大家如果是学过物理的，都知道稳定其实它也是一个相对的概念。那威 i 老师对于这个稳定币的定义，或者说你觉得？我们在什么维度才算是在进入了稳定币的讨论呢？
1: 这个话题我觉得挺有意思的，但是可能会简单一点点。就是说，我觉得稳定币这个概念本身确实很重要。就是延续你刚才说的哈耶克的这个所谓哈耶克货币，也就是继承哈耶克的这种不管叫局部货币啊、私人货币这个理念来讲，我觉得稳定这个概念有一点 tricky。就是，嗯，从今天我们能看到的稳定币，很简单，它的逻辑就变成了一个跟美元保持等值或者保持固定汇率关系吧。其实就变成了这个。那我们是不是来想一下，如果真正我们实践哈耶克的理念的话，也就是假设这个世界上没有美元，因为美元其实就是跟哈耶克理念其实不那么一致的这么一种货币，对不对？那如果说世界上没有美元，或者我们没有一个以美元为锚定的这么一个标尺的话，那稳定币应该怎么定义呢？就是它针对谁去稳定呢？那我觉得这件事儿不就变得很奇怪了吗？现在的稳定就是跟美元一比一，所以我觉得其实这件事情是有答案的，因为现在世界上还有那么多货币嘛，我们假定就把每一个国家。作为一个项目或者一个私人的一个公司，他发行了自己的货币，那其实就是这个国家的一个主权货币。那他跟美元之间。显然不会是永远一比一绑定的。那既然如此的话，那我们能不能反问一句：那这些国家的货币难道就不是稳定币吗？那它肯定应该也叫稳定币。就是如果我发行一个日元稳定币，难道就是因为日元跟美元汇率有波动，日元稳定币就不叫稳定币了吗？我觉得肯定不能这么说。尤其是最近两天，大家看这个市场波动超级剧烈，嗯、<笑>日元眼看就要从一百零几要奔着一百五去了，现在大概停留在一百三，
0: 已经破了一百三
1: 。对啊，现在也停留。就在1 3三这个范围，所以有百分之五十的上下的涨跌幅，那是不是日元就坚决不能叫稳定币了呢？嗯，那我觉得显然不是。如果有人发明一个叫做 JP Coin 或者 JPY Coin， 那为什么不叫稳定币呢？所以也叫稳定币。所以我觉得“稳定”这个词儿本身是挺有意思的，我们得看它到底是针对什么的稳定。如果你把它锚定为美元的稳定，那么它的判断标准就是美元。那只要针对美元上下波动超过一个范围，那它就是不稳定。所以现在我们的很多发行稳定币的项目，它就有这个问题，它只能锚定美元嘛，因为它不能锚定日元。反过来，如果你进到日本这个国家去看，日元对美元就算有上下百分之五十的波动，是说日本国内的物价或者消费或者任何事情就有上下百分之五十的价格变化吗？其实不是，也就是在日本这个经济体范围内，日元就是稳定币，因为它就是稳定的。对，我觉得稳定币这个词儿最核心的还是你站在哪个参照系上去看，这其实是个物理学的概念。嗯、你站在美元的参照系下看，美元天天在狂贬值，但是它仍然是稳定币，因为日元可能比它贬得更厉害。但是你在站在日本国内经济体的角度看，其实日元就是稳定币。那美元相对而言它不是也有个波动吗？也是上下百分之五十，对吧？<笑><笑>一样的。从这两个角度来讲，我觉得说稳定币最大的问题就在于说，你到底是出于绑定某一个法币相对稳定，还是你想构造一个经济体、一个生态环境，在这个里边，它的产品、消费行为等等这些东西用这个种币支撑，它的价格是稳定的。嗯，我觉得这两件事其实差别非常大。为什么想谈这个话题呢？就是。很遗憾的就是，现在所有稳定币的项目，他们本质上的目标应该都是第二件事，儿。他们希望创造一个项目，创造一个生态环境。或者我们说一条链可能就像一个国家一样，他希望我上边的这个 coin 也好，这个 token 也好，它具备在这个生态体内使用、消费、生产等等这样的功能、嗯。是的，这个角度是稳定的。然而他们却毫无例外的被迫的走向第一种选择，就是他们必须锚定美元。这是一个很有意思的悖论啊！我想借这个事情来讨论这个话题。那后边我们肯定会。沿着这个角度去说，这里我就是等于把这个问题抛出来，就是大家会看到说，稳定币的这个概念的定义会导致大家做的这些事情会显得很有意思
0: 。是的，是的，这个也是我今天想着重讨论的，因为我有一个不太一样的逻辑，但是基本上也是为了回答这个问题，就是为什么要营造自己的生态，反而要跟这个美元去锚定？这个我们一会儿。可以详细讨论一下，我也有一些特别奇葩的想法。总结一下刚才王伟老师对第二个问题的答案，我觉得非常有意思。因为这个东西呢，其实对于我来讲，就是稳定，它就是一个主观感受。因为“稳定”这个词，它就是一个主观感受嘛。就像王伟老师刚才这个举的例子是一样的，你拿日元的话，当然日元这两天最近的波动非常大。那如果你拿它跟美元锚定的话，就是站在美元的立场角度看，你看日元就是上蹿下跳的。但是生活在日本国内的人呢，可能就并不会觉得有什么变化，因为我每天还是要信任日元，我依然觉得日元是最稳的。我只要拿它去花，我就能够买到吃的或者是付房租等等。这个就是一个非常主观的概念。它也是一个相对的概念，就像我们坐在火车里，火车外的人看我移动的速度很大，但是我在火车里很稳的、啊，那就是因为我在火车这个生态里是一个非常稳定的状态。我觉得就是同样的这种稳定的想法，如果我们大家能够更客观的看待“稳定”这个词的话，其实也可以顺着这个逻辑来想。你如果是在一个自己创造的或者是一个稳定的一个环境中的话，它可能是相对稳定的。但是我们自己的这个生态或者自己的体系，并不是世界上唯。一。唯一的体系，它一定要和其他的体系作为参照。我昨天还想到一个比喻，就好像是大家到了中年之后，都觉得生活要稳定下来了，就不再四处漂泊，或者是不再四处换工作。但实际上，你在四十岁或三十岁稳定下来，但是这个稳定的时期，如果你放眼看世界的话，它也许是个巨变的时期。就像我们现在当下。有地缘政治，有这个经济不稳定等等，所以说它其实是波动的。但是对于你自己的人生轨迹来讲呢，你觉得你一切都 settle 了，有家有室，然后工作也稳定了，对于你自己的这个人生的生态体系中是一个相对稳定的环境。这个比喻好像又扯远了，然后我们再拉回来，还是接着刚才的那个问题呢，我们再往下拉一下，就是讲那既然我们现在把这个稳定的这个概念搞清楚，或者说我们意识到稳定它不是绝对稳定的，那我们现在的市场上的这些解决方案，或者是大家试图再把它尽量变稳的方法有哪些呢？或者是说，我们现在的这些稳定币都分哪几种？大家都是靠什么来稳定的呢
1: ？好的，我觉得这个话题就得回到我们具体的这个金融逻辑来讲了。我想比较简单做个分类啊，就是我们做一个二维的一个分类，一个维度呢是。中心化方式和去中心化方式，从这两个角度去做稳定币的维度。另一个维度呢，比较简单的就是足额质押和非足额质押的这个维度。嗯，我想这两个比较好理解啊。我们先说一下啊，就是从这两个维度来讲呢，其实我们就可以把稳定币分成一个二乘二的一个四象限的矩阵嘛，就是。中心化和非中心化，这是一个象限，一个维度。然后，足额质押，足额质押包括超额和等额，这个我们等会儿再讲细节。另一个呢，就是非足额，也就是没有百分之百底层资产支撑。那从这两个角度来讲，二乘二就会变成什么样子的呢？我们罗列一下啊：中心化的足额质押，中心化的非足额质押，去中心化的足额质押和去中心化的非足额质押，我们就可以列一张二维表。那么这四种类型。的稳定币呢，有一种其实是不存在的中心化的非足额质押，为什么呢？嗯、因为中心化的非足额质押，它在数字货币世界里或者在区块链世界里，它无法自圆其说。这个传统银行我们可以理解为其实就是这种模式，就是中心化的非足额质押，
2: 非足。这
1: 个等会儿我们来讲，呃，其实就是一个老生常谈的一个概念，就所谓这个叫做部分准备金制度嘛，大家都以讹传讹了这么多年，就是说现在银行是一个部分准备金制度，这个概念对不对？我们先不说，但是就是中心化的非足额质押，就是指这种。<笑>那么它在区块链世界里是没有意义的，对吧？我相信一个中心化的非足额质押的一个系统，<对>它发行的货币，我要认它的这个稳定性，这没有意义。所以呢，就剩下了三种。就是中心化的足额质押，以及去中心化的足额质押和非足额质押，就这三种了。我们就一个一个说。中心化的足额质押其实很简单，就是 USDT 和 USDC 这种稳定币，就是我们叫做中心化稳定币的模式。也就是说，它用银行账户来去质押了足额的美元，在链上发行了对应数量的 USDT 或者 USDC。
2: 嗯嗯
1: 、这种模式，那这种模式的稳定币实际上就是美元的一个链上的一个符号，或者我们叫数字美元，或者叫加密美元也好。当然，这里有个小细节，我们可以提啊，就是 USDT 它是不是足额质押的这件事儿，一直是个是个谜，<笑>呃，是个谜，是个阴谋论的最需要探讨的地方。这件事我们不能说为什么，因为。它的逻辑是足额质押的，因为如果 USDT 说我不是足额质押的，那就是破案了，阴谋被发现了。<笑>所以它的逻辑是足额质押，就落在我们说的足额质押这个逻辑里。这个的稳定的来源很简单，它就是我们说的那种供给侧之锚，就是你用一个 USDT 或者一个 USDC 随时可以兑换回银行账户的一个美元，所以它就是一个美元本位的一个数字符号，这就是百分之百的。供给侧锚定的这么一个体系，那它的稳定性当然是天然保障的，一比一嘛，永远不会变。也就是说，当我们说 BTC 价格上涨、下跌，甚至是美元针对世界其他主流货币上涨和下跌都不影响这个东西的一比一，它的稳定性就是来自于一个百分之百的一个兑换行为。这也就是为什么现在，至少在今天为止，能够发行稳定币的这些个机构。他们其实在美国就是注册为一个货币兑换商就可以，嗯，就他们并不需要注册成为什么股票经纪公司呀，或者什么交易所呀，或者等等等等这些有更高水平、更更严格监管要求的牌照，他们只要注册一个货币。兑换的服务商就可以，而这种牌照在欧美国家，我相信香港也是，就是它是最最基本的、要求最低的那个牌照。因为什么？因为我什么也不用管，你来了我就给你换，就是这样，它是这么一个逻辑。这是第一种稳定币。那这种稳定币逻辑比较简单，就需要说的不太多了啊。等会儿如果大家有兴趣，可以再聊。嗯、剩下两种就是去中心化的稳定币就有意思了。第一种我们叫做去中心化的足额质押，实际上去中心化的足额质押呢，它还要更加特殊一点。嗯、去中心化的质押本质上只有超额质押，其实连全额质押都没有。为什么呢？因为去中心化的质押，它就必然不可能是。质押美元嘛？如果说我拿 USDC 来质押发行一个 USDD， 那是没有意义的，那就除了白白消耗 gas 费，什么也没有得到嘛。它就没有创造出新的美元了。去中心化的质押就必须是超额质押，为什么呢？因为去中心化的资产对美元有个价格的波动。如果你只是足额质押，也就是在质押的那个时候实现一比一的话。那么一旦这个质押资产的价格下跌，就像我们的房子价格下跌，银行会催你补保证金一样，包括股票也是一样。如果你用股票质押去借款，股票价格下跌也要做加保证金一样。所以，对于去中心化的数字资产质押来创造美元的这种模型，跟黄金是类似的这种模式，但是它就要受到一个限制，就是你的质押款必须高于你发行的美元的数量。嗯这就是跟这个借贷的逻辑是一样的，所以这一点也就体现为了非常有意思的现象，就是货币其实是一种债务，是你抵押进去足额的资产，然后借出来的东西。所以从这个角度来讲，去中心化的足额质押的模式就只有超额质押这一种概念。那这个的代表项目就是贷，就是 MakerDAO。那实际上他们就是去中心化的央行。也就是说，我可以把 BTC、e、ETH 等等这些资产放到一个智能合约里派生出来贷，比如按照最高 70% 的质押率换出 70% 等值的带来，实际上实现了什么？实际上是实现了让这个世界上产生了新的美元。嗯，这一件事情跟刚才说的中心化的质押是不同的。中心化的质押是把等额的旧美元放进去，产生出新美元。它并不是凭空创造的，嗯、而代这种模式实际上是用数字资产质押创造出了新的美元，嗯、所以它真正的起到了一个所谓去中心化央行的一个作用，它不是一个商业银行的作用，是这么一个逻辑
0: 。现在越来越觉得大爷这个名字太合适了
1: ，<笑>对的。然后第三点呢，我想现在就简单说一下，等会儿可能再详细讨论。这第三点就是说去中心化的非组合质押。嗯那这个听起来就有点怪。你想，你非足额质押怎么能让人相信呢？因为我们刚才讲的中心化的足额质押和去中心化的足额质押我们都讲过了，然后中心化的非足额质押又不存在，就只剩下一种，就去中心化的非足额质押怎么理解？也就是说，我拿到的这个钱底下竟然没有足够的资产支撑。也就是说，当我想换回什么什么东西的时候，我换不回来。就像是美元当初布雷顿森林体系，如果他说啊一美元换不了黄金，那还叫啥金本位嘛，对吧？那你当初就不要说算了。但是现在新的这个去中心化稳定币竟然会有非足额质押的概念，怎么出现的？实际上这就回到我们上次 A M A 聊的话题，我们其实可以从理论上来说明一点，就是去中心化的非足额质押的稳定币。一定不是供给侧之矛，我想这个结论是很清晰的，因为供给侧没矛嘛，因因为你非足遏之压，这种逻辑它一定要有个新逻辑，这个新逻辑在行业内我们叫算法稳定币，嗯
2: ，叫算稳，
1: 就是算法稳定币。但其实我认为从我们前面聊的逻辑来讲，它其实一定会落在一件事儿，就是它需要提供一个。需求侧之矛，这个逻辑才能成立。算法稳定币大概就会变成一个供给侧之矛和需求侧之矛的一个结合体。那这个结合点是在哪里呢？结合点就是质押率是多少。如果你的质押率是百分之五十，也就是说你有百分之五十的底层资产用于质押来派生货币，另外百分之五十是没有底层资产对应的。那么你另外那百分之五十的价值的支撑和价格的稳定。应该是由需求侧去管理的。
2: 嗯
1: 嗯，我想这么解释是很清晰的。如果你有百分之二十的底层资产用于质押，那么你的百分之八十的币值是由需求侧去管理的。嗯，所以实际上我认为总体上是这么一个逻辑。我大致就把这三类我们能够看得到的稳定币的模式给大家介绍一下，
0: 非常清楚。但是理科生的。这个感觉太强烈。首先，这个逻辑就是三种分类方法，就是二乘二矩阵是非常严密。谨慎，而且就是基本上 cover 了所有的稳定币的情况。但是我觉得这个理科生的感觉实在是太强烈了，所以我要综合一下<笑>前面这些讨论呢。我觉得前面几个概念大家应该都不难理解，就是中心的足额，包括去中心化的足额，它其实就是个抵押的概念，其实跟央行的工作原理或者银行的工作原理是差不多的，也是包括今天这次讨论的一个重点，或者说现在这个阶段或现在这个新的时代，大家出现的一种新的现象，我觉得这个是衍生出来。需要讨论的那这个现象呢，就是被魏巍老师很好的用一个概念总结出来，就是去中心化的非足额的算法稳定币的这种模式。我来试图综合一下这个算法稳定币，像这种去中心化又非足额的，就等于是告诉你我这儿没那么多抵押，你要非来跟我对，我没有那么多跟你对的这种情况，它是怎么样运作的？我昨天想了个例子给大家试图以简单的方式来解释一下，王巍老师来。批评一下中间有哪些逻辑的漏洞，就是想把这个算法稳定币这个运作方法来给大家解释一下。那我就拿这个 Luna 和 Terra 来作为例子，但是呢，我想解释一下他们的这个算法稳定币的设计方案，或是他是怎么做到去中心化、费足额的。但是呢，我不用他。我还是用小跑币来给大家举个例子，我试着用自己的理解来复述一下这个例子呢，就是我发明了两种代币，一种是美元币，一种是小跑币，就是这两种币呢，我是同时发出来。我的小跑币呢，放在交易所上，它是完全按照市场的供需来决定价格的，就是这个小跑币，它可能是一分钱，它也可能是一百块钱，这个 who knows 我不知道，大家自己来定价。我发的第一种的美元币呢，它的价格永远是一美元，如果或者说它的价格呢？我是用小跑币来稳定它的价格。具体怎么稳定呢？就是如果这个美元币跌到了九毛钱，那我自己就发更多的小跑币。然后用我的小跑币去买美元币，一直买买到它的价格买回到一美元，反之亦然。就是如果我的美元币涨到一块一，然后我就发更多的美元币，然后用美元币去买我的小跑币，然后一直买买买回到一美元。整个这个操纵过程呢，就是小跑币就是作为一个调节的。毛或是调节的方法来调节我这个美元币的价格，这个过程操作呢，其实很像央行的操作。中央银行的货币调节其实也是一种像这种靠算法来稳定的方法，它也是通过调节这个货币供应量来维持，就是大家货币的价值。但是上面这个逻辑呢，应该不难理解，乍一看好像没什么问题。但是乍二看呢，就是如果你再仔细想一下，现在这个脑袋可能就有点开始拧了，因为首先呢，这番操作有个前提。就是我的小跑币必须有价值，就是不管它的价格有多低，它反正不能是零。就算是小跑币一分钱、零点一分钱，我发个一千万美元的，或者说买个十万美元的美元币，我还是可以推高价格，因为我可以无限发，反正它也是我拍脑袋发出来的。但是如果我的小跑币的价格是零，那我再发几个亿都是没有用的。如果小跑币是没有价值的，也就不能够支撑我的美元币。毕竟还是小宝币是我拍脑袋凭空发出来，它本来就没啥价值，也没有什么特别值钱的理由。但是呢，大家如果再转念一想的话呢，乍三看其实也没什么问题，因为比特币不也是编造出来的吗？但是比特币现在就值很多钱。我觉得在当下这个时代呢，我先把它叫做这个庞氏二点零时代。我觉得在现在这个新的阶段或这个新的时代，就是像这种我先凭空创造出一种数字货币，我再想办法让大家去买它。然后我再想办法把它维持住，只要这个时间能够坚持的足够长，就可以变成一种持久的价值储存。这种想法它不是异想天开，也许在现在的这个阶段或者在虚拟经济里面，它是一个有先例的，而且可以操作的，甚至是可以重复的一个 idea。当然，在这个整个过程当中呢，我们必须要引入庞氏的因素来打扮一下，否则的话，这个结构可能没有办法持续下去。比如说，如果你存入美元币，我就用小跑币来付你百分之二十的收益率。这个收益率，这个利率当然也是凭空创造出来的。但我的目的就是为了让大家兴奋起来，没有实际的价值。我就是为了交易这种结构。虽然是我已入庞氏，大家可能开始兴奋，开始交易，但它还是很虚。因为谁知道呢？也许有一天，大家一觉醒来，突然间同时 get 到 OK， 整件事都是小跑编的。那我不玩了。然后大家会一起卖美元币和小跑币。那这样的话，大家越卖的话呢，我就越难通过只是印小跑币来捍卫价格，因为。汇率会越来越不稳，大家越来越没信心，越没信心就越抛售，所以这就是个自我强化的正反馈死亡螺旋，就这么发生了。而且这种事儿在这个加密货币领域是经常发生的。那怎么办呢？有一种办法呢，我可以效仿这个国家的外汇储备，比如说我小跑币的这个平台，我把自己变成一个小国家，然后呢，我有一家中央银行。这个中央银行维持这个外汇储备，然后用这些外汇储备来维持我的美元币的价格。比如说，当我的小跑币涨势喜人的时候，我就用它去买比特币。或者说以太坊这些有公认价值的这些虚拟资产，然后我把它们作为我的外汇储备，这样的话呢，我就又加了一层信用。就算大家不信小跑币，总该相信比特币吧？后面呢，如果说形势比较稳定的时候，我还可以更加兼顾我的外储。比如说，我趁着小跑币上涨，我再买更多的比特币，甚至是买以太币，或者是其他一些加密技术中非常有价值的东西。我甚至再往里面加入美国国债、加黄金。加这个央行资产负债表上的其他的东西，谁知道呢？万一哪天索罗斯来攻击我，我还可以用这个黄金来捍卫，<笑>因为这个时候呢，就我可能用的都是真正的弹药了，而不是我自己编出来的小跑币了。所以呢，无论如何，整个这个过程，我期望达到的最终状态是小跑币项目可以坚持十年。美元币和小跑币可以深深地融入一个 ecosystem， 就是一个自己运行的逻辑、自己运行的一个生态。大家就会默认我的小跑币或者是我的美元币就是一美元，我也就不用那么费劲儿捍卫利率。我的小跑币也可以保持自身的价值，然后整个系统就保持了自身的价值，大家都可以功成身退了，这件事情就搞定了。<笑>所以说呢，我就用小跑币的这个例子呢，给大家简单。解释了一下，其实这个呢，就是 Terra 和 Luna 的基本上的原理，或者说其他一些类似的目前的一些稳定币的项目，它的原理逻辑，我感觉基本上就是这样。那比如说 Terra， 它是用 Luna，Luna 就相当于小跑币。来调节他自己 Terra 的稳定的价格，而且过去大家可能也看到了一些消息，就是 Terra 他们在这个过去三个月买了十几亿美元的价值的比特币和其他的一些加密货币，把它们作为自己的储备，来减轻大家对这个 Terra 的一些担忧。所以他其实也是以同样的按照这个外储的逻辑来运行自己的稳定币。整个这个例子呢，就是一会魏老师来评价一下我有没有逻辑的漏洞。我是觉得这个正好回应了刚才魏老师提到的那个被。悖论，你一方面要持续的构建自己的生态环境，让你自己的币呢真正的后面有价值支撑，但同时你又不可避免的还要去锚定美元。还要去找其他的稳定的毛来支撑你的这个价值，所以说我觉得关于稳定币的讨论，甚至可以完全落入我们的耗散结构的框架中。只是我觉得在现在这个新的时代呢，我又把它叫做庞氏二点零时代，我就有一种很奇怪的感觉。我觉得现在的庞氏结构似乎已经发展到了一个新的阶段，或者说新的时代。就是跟我们之前理解的央行，甚至是美元、石油、美元、黄金、美元等等时代的那些逻辑发展的顺序，至少是顺序不太一样。我们都说美元也是庞式，但是这些庞式它的发展顺序是：首先我要先有一个足额的支撑，我要先让大家知道我是有储备，你要来跟我兑换，我是可以兑的。我先有一个足额的 backup， 然后我想办法让大家慢慢接受。接受了之后，我再把后面的支撑慢慢减少，就可能我不是百分之百的支撑，我变成百分之五十，或者是你今天来跟我对，我下个月再给你，慢慢的把这些支撑去掉，大家建立足够的信心之后，这个就变成一个纯粹的旁式。但这个时候，因为接触的时间已经够长，它就可以持续下去。但是我们现在的这些看到的这些 Terra 或者 Luna， 包括有这些悖论的这些项目呢，其实它所代表的算法稳定币，似乎这个设计是倒过来的。就我先架一个旁氏结构，然后我明确告诉你我什么都没有，这就是我自己瞎创造的币。然后呢，我在想办法增加社区的活动，或者是增加这些币的使用方向，让大家慢慢的接受。在大家接受的时候，这个体系在 run 的时候呢，我在慢慢的。增加我的 backup， 慢慢增加它后面的储备，比如说买比特币，买一些来支撑，然后让它多样化。只要玩法的足够呢，大家能够持续，它慢慢就可以存续下来。魏老师怎么看？<笑>就是我这么理解：首先，第一有没有逻辑的漏洞；第二呢，就是像。这种现象，它是不是现在这些项目正在存在的一些特点
1: ？我觉得是对的。首先，逻辑上不能叫漏洞，这个逻辑本身没有漏洞，但是就是这个逻辑的结论到底是什么，我们等会儿可以讨论。我先回应你刚才说的这个新的庞氏的模式的出现，我觉得是完全正确的，而且也是合理的。我还是想用需求之矛和供给之矛这个逻辑框架来分析。上次应该咱们聊到过，其实至少我认为。需求之锚是比供给之锚更合理的一种货币框架，因为人的需求是永远存在的。我有生活的需求、消费的需求、理财的需求等等等等，甚至还有精神需求，比如我就喜欢买比特币，那个就不说了。而供给之锚呢，有一个最大的逻辑漏洞，这个供给之锚的锚本身的价值到底是啥？金本位的锚是黄金，但黄金有价值吗？黄金能支撑人类经济发展吗？其实是不行的。从这个角度来讲，上次我想说的这个结论，就是我认为需求之锚是比供给之锚更先进的一种货币的锚定体系。从这个角度去分析，你刚才所说的新的庞氏模型，其实就是上来就从需求侧来做货币的锚定。因为你刚才讲的旧的庞氏模型是什么呢？嗯是我先从供给侧告诉你，我有足额的锚定，然后我一点一点撤，一点一点撤。那撤下去的那部分，根据我刚才说的这个理科生思维的分析模型来讲，撤下去的那一部分，其实就逐渐的转化为由需求来管理。其实本质上就是这个问题，无非是三七开、二八开还是五五开的问题。所以你刚才说的这种新的项目、新的结构，我认为是非常正确的，就是我一上来就先从需求侧管理。我甚至可以告诉你，我是零供给，也就是零供给侧锚定，百分之百是需求侧的锚定。只要你认同，你觉得你有这个需求，并且你真正拿了我的货币满足了你这个需求，那这个货币的价值就存在了，就支撑了。所以我觉得你刚才说的这个逻辑，就跟我所希望提到的需求侧的锚定。是更先进的一种方式，我认为是完全一致的。下边问题来了，你到底是用什么需求来锚定？我觉得实际上核心的问题就出在这儿嘛。人类的需求啊，我说啊，其实就两种，一种是主动的需求，一种是被动的需求。别怪我太抽象啊，理科生哲学模式又上来了。主动的需求是什么？就是我们生活的需求嘛，就是我要吃，我要喝，我要消费，我要娱乐，所有的这些需求就是。经济学领域里所说的需求，但是别忘了还有另一种需求，被动的需求，被动的需求，我觉得有一句话总结得特别好：人一生无法躲开的三件事儿，生死和交税。生死不用说了啊，生死不跟货币锚定，但交税跟货币锚定，就是我们前面聊过的 MMT 这个理论，它有一个很重要的支撑，就是说法币就是税收货币，虽然它不是唯一的支撑啊。这个我们不展开。从这个角度来讲，就回到你刚才提到的那两篇论文，我觉得其实也落在这个框架里，就是哈耶克货币的那套逻辑偏供给侧，但你刚才说的铸币税份额这个逻辑，其实就是偏需求侧。当你拿到了这个份额的时候，你可以从中分铸币税。在我看来，其实铸币税都太。过于狭小。我们想，如果一个国家，它像这篇论文当中描述的，我发两个币，一个是法币，一个是份额币，那这个份额币应该是可以分享这个国家所有的税收。嗯嗯，何必是铸币税呢？这个国家的所有税收的份额，我除了消耗之外，剩下如果有结余，就分在这个份额币里边。这就相当于一个国家发行了他自己的股票，嗯，从这个角度来讲，如果一个国家践行双币模式，那实际上这套逻辑是通的，嗯，你可以用我发行的法币去买我的股票份额或者税收份额，来获得比他人更多的税收的分成。你会看到现在所有的项目，这种稳定币的项目，还有其他项目，就包括。Stepen 都是双币模型，双币模型就是一个是我们说的叫 utility 的 coin， 或者就是叫做生态环境内法币，另一个就是 security coin， 就是生态环境内份额币。嗯，于是乎最后的结论就一句话：当一个项目从零开始，在没有任何其他的服务、产品、消费、经济能力的时候，它能创造什么需求呢？它可以凭空创造一个对份额币的需求。嗯
0: ，是的
1: 。你所说的小跑币，其实你还是站在一个实体经济的角度讲。哎呀，我小跑平台是不是可以，比如说拿到小跑签名的书，或者听听小跑的播客，看看你写的文章，这些还是消费类的需求。但是所有这些需求都不存在，因为你的平台还没有建立起来。从零点开始的第一天，你就想把稳定币，就想把你体系内的法币发出去的时候。你只会有一个需求，就是买你份额的需求，这是你能够从零创造起来的唯一的一个需求。而这件事情当然就取决于那些人信不信嘛。他相信这个份额将来是可以给他带来收益的，那他就去买，于是需求就被创造出来了。所以你刚才所讲的，我们讲 Terra Luna 的这种组合，甚至我们说 GMT GST 的这种组合，不管所有的组合，其实它核心就是一点：你的平台是干什么的，这不重要。嗯，因为你平台是干什么的，你自然就创造对应的需求来支撑你的币价。但是它能不能支撑得好，我不清楚。但我可以先同时创造出另一个必然存在的需求，就是买我的份额能赚钱的需求、嗯。嗯，那这种需求被创造出来的时候，用这个需求就管理了对应的那一部分的币值，所以实际上我觉得整个这个大逻辑是完全通顺的。你刚才所描述的这套逻辑，以及跟这个需求侧的币值管理的逻辑，我认为是完全一致的。所以现在所有的这些项目就是在践行这个。逻辑就是我通过至少创造一个买我份额的需求来把这件事情冷启动，我们叫冷启动，因为在没有其他需求的时候，你可能冷启动不了嘛。嗯嗯，实际上就是这么一个逻辑，所以管它叫新时代的庞氏结构，我觉得是没有问题的。它改革了旧的庞氏模型，旧的庞氏模型就是你说的，我先做一个所谓足额的，然后我逐渐逐渐的。把供给侧削减到需求侧增加，而现在是反过来，上来就告诉你需求侧是多少，甚至有可能是百分之百，当然也有可能是百分之八十，就是这么一个逻
0: 辑。嗯，没错没错。其实我们虽然觉得这件事情很新颖，或者说很开脑洞，可能是一个新时代的庞氏。其实他并不新，我觉得我们历史上老祖宗也做过很多次。对的，<笑>我就想到管仲，就是管仲给这个周朝找钱，他就是用白茅草嘛，就是那个故事，不知道大家听说过没有？嗯、就是管仲他因为那个时候齐国他尊王攘夷，所以他也包括要他要给这个周朝去这个财政找钱。管仲老师他就想到了一个主意，他就分三步走，然后把这个国库就充满了。所以他是怎么？他其实也是凭空创造了一种被动需求，就是。首先，他先向天下这个宣布，就是说江淮一带有白毛草，就这种白毛草呢，它是一个非常珍惜的白毛草。然后呢，他就这个请周天子派军队去圈地，把江淮那带的白毛草全部控制住。然后他就发消息，就说啊，这个天子要去泰山祭神，大家如果要参加的，必须自带江淮白毛草织成的垫子。如果你没这个垫子的话，或者说你这个垫子不是那个江淮白毛草编的，你就取消会籍，你就没办法去跟天子去祭神。第三。就是等到各国去派人去江淮取这个白茅草，大家都开始织垫子的时候，他首先是先派的军队在那儿候着，就是如果你要取草的话，你先拿黄金来换，一捆草一百两。一个周天子泰山祭神这件事呢，在三天之内就收集了天下所有的黄金，然后这个周朝的国库就满了。所以他其实管仲也是创造了一种被动需求，就是白茅草祭神，所有人都要去用这个垫子的这么一个方法，然后大家都用黄金来换。我感觉他就是创造了一个被动需求。类似的例子，其实我刚才又想到那个汉密尔顿旋转门，独立战争结束之后，那个汉密尔顿当时他也是，其实也回应了刚才王老师举那个例子，就是新美元和旧美。元的那个例子，汉密尔顿他也是，他先发新美元，发新币，票价这个一比一换旧美元，然后旧币退出。他在这个财政部马上发新债，就是规定这个新债你只能用新币买，你旧币是买不了这个新债的。所以他也是创造了一种被动需求。这个新发的币再流回财政部，财政部再用新币去回购战争期间所有的债券和借条啊等等，就是这样来就是新债换旧债，整个他就把这个国家信用给续期了。这些例子呢，其实我们要仔细想想，历史上都可以找到，就是。通过创造一种被动需求，我把这个需求先创造出来，然后再把跟我自己的价值或者说货币来对接，然后让他自己有了一些存在的理由。这个例子可能不是百分之百的合拍，但是他可能也解释了一部分这个被动需求。刚才这个魏老师提到 Stephen， 我觉得也是一样的，因为我这两天一直在想一件事儿，我现在已经算的差不多，就基本上，如果你有九双鞋的话。你每天靠这个走路赚的钱，基本上是很多的，就相当于是一千甚至是三千港币，真的是完全不夸张，一天三四千港币的这么一个收入，那你基本上就不用工作了，谁还工作啊？就大家你就每天走一两个小时，你就是一天三四千的收入。如果大家全都这么做的话，后面是谁来支撑，谁来养呢？就这个问题，我一直在想。所以说他。自动会归结到这个逻辑，就是这 j S T 它必须有价值，或者说它必须有用途。只有它有自己创造出来的需求，让大家一直会用你的这个消耗你的这个 j S T， 不管是休闲也好，或者将来其他我不知道他能想出什么方法来好。就是你这个活动必须不能停，因为它就是个庞氏嘛，就是谁来养大家，就是新来的人养以前的人嘛。
2: 嗯，如
0: 果你没有一个创造被动的需求，就是让新来的人可以源源不断的来，那前面这些人早晚有一天会。遇到断粮的情况，就是没有办法再养下去，所以我就是想到这几个例子，可能也进一步延伸这个王老师一个需求侧货币的毛的这个概念。
1: 嗯，对的，呃，我很同意你刚才说的一点，这个不是新东西，就又回到太阳下没有新鲜事的这个逻辑了。嗯、因为其实互联网创业者们，其实做产品的时候也都讲到一个最核心的理念嘛，就是创造需求。肯定是最好的商业模式。你只是等用户有了一个需求，然后你去满足这个需求，就落后了，对吧？你没有真正创造这个需求。就像这个乔布斯做这个苹果的时候。打那个一九八四的那个广告一样，它其实就是一种魔音嘛，就是说啊，这世界上总有那些人，他们与众不同，他们如何如何如何如何，苹果是为他们而做的产品。实际上这就创造了这些人对苹果产品的需求，因为本来并不存在苹果这个产品嘛，它通过魔音的角度来创造，所以其实又回到我们这个大框理论，创造需求最好的其实还是魔音了，因为魔音是可以改变你的想法，然后使你产生这个需求的，所以。创造需求是最好的一个商业逻辑，所以为什么以前据说这个马老师不是说过那么一句话吗？国家是最好的商业模式，就是这个特点。因为国家就有一个天然的最大的优势，就是有一个收税的这么一个被动需求，是你不可以不满足的，是一个刚需。这个是真真正正,正的刚需。是的，<笑>你想多开什么需求都是可以的。你甚至可以少吃一点少玩一点但是你不能少交税，否则可能这个肉体都受到影响。需求侧确实是新的庞氏逻辑的一个典型。从这个角度来讲，回到你刚才说的那一点，就是，呃，新庞氏也是庞氏嘛。需求侧的管理是一个比供给侧更好的管理方式，但是它也不代表它就不是庞氏了，它不可能脱开庞氏的这个结构。所以具体的设计的不好的话，它。也是进入死亡螺旋，也是会很容易的。所以从这个角度来讲呢，就是回到我们说的这个耗散结构体的角度讲啊，我想说的就是，他们都不可能违背耗散结构体最根本的一个特征，就是，你要有跟外部世界的能量交换，就是外部世界的能量注入才是耗散结构体能够生存发展的核心。只是因为这件事儿是前提，我们平时并不讨论它。但是你通过任何数字货币的项目，包括这些稳定币的项目，甚至整个数字货币整个生态，其实旧美元的注入仍然到现在为止没有去降低它的作用。至少我相信，在相当长的一段时间里，如果没有旧美元的注入的话，是新美元在体内派生的话。实际上，整个的这个数字经济体，它其实是不可能有发展壮大的机会的。最终还是要看数字经济体它满足什么样的这种美元注入的这个逻辑。那这块呢，就变成了一个更宏观的需求嘛，就是咱们原来聊的，就是人对虚拟或世界的需求是否比对现实世界的需求更大？嗯，迟早有一天可能是这样嘛。我们的生活可能更多的是由虚拟构成的。我觉得。如果这个层次的需求在扩大的话，那整个这个外部能量注入就是持续的，那这个经济体才能增长。否则的话，就回到那个所谓内生结构，其实是不能揪着自己的头发离地面的。其实我是这么来讲。是的
0: ，是的，是的
1: 。谈到这个话题，最后补充一点，我们刚才总结了三类稳定币的模式，其实严格意义上说，就是去中心化的那两种。嗯。严格意义上说，都是还是内生的稳定币的模式。为什么会有新的算法稳定币出现呢？它的一个大逻辑是说，去中心化的超额质押其实是降低了市面上的资产总量，流通的资产总量嘛。因为你一个比特币放进去，只有零点七个等值的美元出来，那在这种情况下，其实是降低了流通资产的总量。那大家觉得这个是有问题的，所以。大家把它叫做资金利用率过低，就是我们说的超额质押嘛，所以才会出现说非足额质押这种逻辑出现。但是你就算是非足额质押，甚至就算你是零质押，那你无非也都是内循环的一套体系。所以我觉得整个数字经济体的扩大，其实反而倒是靠第一种模式，就是中心化足额质押，它其实起到的是把旧美元引入到。数字经济体当中的新美元的作用，我觉得相当长一段时间内，这个模式还是最主要的模式。
0: 对对对，这样就引出来了两个，就是因为我们也知道，大家一直在讨论一个悖论嘛，就是如果你超额抵押的话，你就没办法像 Tether 那样发展的那么快。但是问题又来了，你如果是像 tether 或者是非足额抵押的方法发展的快的话，它又不稳定。这个似乎是一个在稳定币这个方面的有一个稍微悖论，至少目前来看有有一点点卡住的感觉。但是如果说引入像魏老师讲的，我们如果把它看成一个外界能量交换的一个逻辑来看的话，如果我们能够找到一种好的方法，就是将外界的能量引入。那这个就引到了我们可能是这个虚拟世界之桥的一个框。如果说有一个好的方法，能够把这个内外能量的互通有一个很好的渠道的话呢，可能。这个系统就能够更持续下去，或者说能够解决一些以前我们卡住的很多的点。哇，今天好像讨论的有点长，那我们还是要讨论最后一个问题吧，就是我们为什么需要稳定币，或者是说稳定币对我们将来 Web 3或者是元宇宙等等，我们虚拟经济有什么重要的意义？我觉得这个问题还是要稍微讨论一下的。王威老师，什么想法
1: ？对，其实。我们刚才说的那个话题，就是正好接在了这个问题上。我是觉得，现在的这种稳定币的方式，如果从中心化的质押生成稳定币的方式的话，它对于整个这个 Web 三 MetaVerse 这套经济体的最大的作用，就是它其实就是一个能量注入的过程，让 Web 三体系能够成为一个耗散体的前提，就是有新的能量注入，而这种。中心化的稳定币其实是在这里边起了至关重要的作用，所以从这个角度来讲，我认为中心化稳定币。的这个价值是永远不会消失的，直到有一天虚拟世界的资产能够完全被定价，或者说有某种其他货币的方式能够直接在虚拟世界当中发行。从这个角度来讲，我觉得稳定币最大的意义就在这里。这是第一，第二是说，我们不排除当一个虚拟经济体足够大大到大而不倒的程度的时候，那它是可以在内生来通过 MakerDAO 的这种。超额抵押的方式，或者是通过 Terra 的这种算法稳定，或者叫做非足额抵押的方式，来各自发行一些去中心化的稳定币。那这个模式在整个这个经济体内，就相当于是央行和商业银行的这一套二元货币体系诞生了。只是说，央行由于考虑到它信用的问题，它可以采用所谓超额抵押的方式来增大它的信用。那这些个资产作为商业银行的。一个供给侧之锚，然后再让商业银行根据经济发展的需求啊，就是每一个项目或者每一个经济发展的需求，实现这种所谓的部分准备金或者非足额抵押的这种方式去发行它的需求侧的稳定币。那我觉得这个可能未来这种模式慢慢慢慢就会形成，到时候我们就会看到像 MakerDAO 这样的体系，它就变成了去中心化世界的央行，像 Terra 这个。我们大家现在还是把它当一个 crypto 项目来去看，但是慢慢慢慢，大家就会发现，他们其实就对应着现实世界当中的银行，就是你也需要去看它的信用，看它的资质，看它的偿付能力啊，等等等等这些方式。但是呢，同时因为它有一定的局部经济需求的存在，所以呢，大家又觉得说，哎呀，只要需求还存在，我就用就好了，我也不担心它是不是说足额质押。一旦到了那一天，你就会发现一件很有意思的事儿：现实世界当中的央行作为最后贷款人的角色，在去中心化世界里会存在吗？那这件事情其实就是一个蛮有意思的话题了。为什么呢？因为。最后，贷款人他其实是个主动的行为，就是我央行愿意救你，嗯、我就救你嘛。说白了，就是次贷危机的时候，雷曼不就倒了吗？嗯、说句难听点的话，就是财政部跟美联储不愿意救他嘛，不愿意，<笑>对吧？所以这是一个主观的行为。嗯、如果这件事儿在去中心化世界里发生的话，我觉得他的行为模式是改不了的。也就是说，是否有什么机构能够通过某种特殊的手段增发货币来拯救一个？像 Terra 这样的一个可能导致兑付危机出现死亡螺旋的这么一个局部经济体或者局部银行呢？我觉得这个事儿是个挺有意思的事儿。某种程度上，我是比较悲观的。我是一直认为说，局部货币这个概念特别难以最终实现。这回到我们一个上次在群里聊过一个话题，我觉得耗散结构有大小，现实世界就是大耗散结构套着小耗散结构。嗯小耗散结构的外部能量。其实就是大耗散结构提供给他的，大耗散结构的外部能量，是那个大耗散结构之外的，我们不知道为何物的那个东西提供给它。这一层一层套下去，你会发现说，最终，当一个耗散结构没有外部的时候，它就只能够内生货币，那就是纯靠信用，纯靠庞氏，那就是现在的美联储。所以大家一切都靠美联储是这样的。那。在这个前提下，我觉得小耗散结构是不是有可能最终一定是走向热寂，或者死亡的这个命运呢？我觉得这种可能性是比较大的。<笑>嗯嗯嗯
0: ，我们确实是涉及到过这个话题，这个可能我们以后可以再进一步推演。其实也就是这个 Stephen 和 Solana 之间的关系来引出来的小耗散结构套大耗散结构。不过我其实也挺同意王易老师的。这个说法，如果说在没有外界能量交换，无论如何，我们现在在当下这个时点，就是实体经济和虚拟经济相结合的这么一个呃过渡期，还是一个平行世界的关系。那这个平行世界呢，我们可能要架个桥，然后引入外界的能量。所谓这个外界能量，就是现实世界中的美元，或者现实世界中的一些价值锚定。来支撑这个虚拟世界的一些活动。如果说万一有一天，就是虚拟世界已经自成体系，它可能不需要外界的能量来支撑。这种情况究竟会不会发生？这个不太清楚。如果真的有一天，虚拟世界自身成了一个大耗散结构里边，再有很多各自的内生的小耗散结构的情况下，它究竟能不能成为一个独立存在的这个虚拟经济体？这个我觉得想象空间还是挺大的，太大了这个话题。<笑>嗯。
1: 大概就相当于 Matrix 那种样子
0: 。好，那我们今天这个稳定币这个话题，在录之前，我们就有感觉可能要严重的超时，因为这个话题实际上看起来虽然是三个字，但是它内部包含的东西和概念逻辑实在是太多了。我觉得这一期其实已经引申出来了很多细节的问题，我们可能要放在其他期用其他的问题来引出来，来继续讨论。今天的稳定币就先讨论到这里，肯定没讨论充分。我觉得我们将来遇到新的情况、新的 case， 我们再慢慢讨论吧。
1: 好的，好的，应该有很多朋友都看出来了，我们这个聊话题呢，就是。在每一次填一个坑的同时，挖出更多的大坑，<笑>又挖
0: 出来了十个坑<笑>
1: ，所以这也是让我们的节目可能一直保持有吸引力的一个好手段对
0: 。<笑>对，就是文理两开花的庞氏结构，靠不停的挖坑<笑>持续下去。对的,对的，对的。好，那今天非常感谢大家，大家辛苦了，今天就到这里，我们下次再见。谢谢王王老师。
1: 好，再见，谢谢小胖
0: 。好的，拜拜。